0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Minha convidada a pensar o Brasil é a professora Roseli Sayão. Professora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, foi um
0: prazer. Professora, nós estamos falando de um assunto agora, digamos nessa segunda fase, ou terceira fase da pandemia de coronavírus, que é a volta das crianças às escolas. Os números são gigantescos, mais de um bilhão de crianças ficaram fora das escolas do ponto de vista de presença física devido à pandemia, números inclusive das, próprias, da própria, das Nações Unidas, 40 milhões sem educação de pré-escola, obviamente, dadas essas limitações todas. Na sua opinião, doutora, que se dedica justamente a discutir a questão da educação, a relação de pais e filhos, a relação de pais e de, de alunos e professores na escola, que tipo de educação teremos depois dessa experiência que realmente modificou vários pontos de vista, como a pandemia de coronavírus?
1: Uhum. Olha, eu tenho uma expectativa e tenho um desejo, né? E eles não são os mesmos. Meu desejo é de que nós modificássemos muita coisa, tanto na instituição escolar, quanto na relação entre famílias e escola. É, a gente conhece uma, uma expressão, a maioria das escolas pronuncia essa expressão, parceria, escola, família, mas de fato essa parceria não existe. Né? Não existe porque é, escola e famílias não conseguem ter uma perspectiva mais comum da educação. Quando uma família procura escola, ela está preocupada com a educação do seu filho apenas, e quando a escola chama as famílias, ela está mais preocupada em repassar a sua posição. E, e é uma relação muito desigual, porque a escola é uma instituição organizada e as famílias não têm uma organização entre si. Cada família é um núcleo, né? organizado, mas isolado dos outros. Então, fica uma relação de poder bem desigual. Então, uma coisa que eu gostaria muito é que essa, esse relacionamento se transformasse numa, num relacionamento mais justo, mais eh, cooperativo, mais solidário. Né? Aí depende de uma mudança muito grande, tanto da perspectiva da escola, quanto das famílias. Deixar de pensar apenas na educação do seu próprio filho e pensar na educação de toda a comunidade que frequenta aquela escola. Que tipo de cidadão a gente quer que saia dessa escola após a formatura? Mais ou menos isso, né? Em relação à escola em si, eu gostaria muito, muito que ela se atualizasse. Porque hoje a gente tem, as escolas são muito parecidas. A variação é muito pequena e elas seguem o mesmo tipo de organização que já tem séculos. Quer dizer, o mundo mudou, os alunos mudaram e a escola permanece a mesma. Então, talvez esse período tenha servido para a escola repensar um pouco a organização dos alunos, que vai ter que acontecer agora, né, com o retorno gradual dos alunos, e possa repensar também os métodos. Né? É, são muito antigos, não desafiam os alunos, e a escola precisaria desafiar os alunos. Agora, o que é que eu vejo que pode acontecer? Nada de muito diferente do que já havia acontecido antes, a não ser essas medidas mais de ordem da segurança, da saúde. Né?
0: Professora, eu vou pegar de novo uma frase, inclusive do secretário-geral da ONU, em que ele disse que nós temos, por um lado, uma oportunidade geracional de entender e fazer uma escola nova, porque ele teme, um desastre geracional, dados esses números da, da da impossibilidade de crianças irem à escola física, ou seja, de 40 milhões de crianças que não tiveram para escola, e claro, valorando todas as razões óbvias da, da necessidade de educação. A senhora fez menção a, primeiramente, é, as famílias terem o objetivo de ter um filho bem educado, mas que tipo de filho bem educado para que, que sociedade em que nível de sociedade? Quando a gente teve. Esse começo da pandemia, as pessoas estavam falando muito sobre seria uma oportunidade para a humanidade se alterar. Se alterar, obviamente, no sentido de melhorar. A senhora acha que isso vai acontecer realmente? Porque, uh, um lado, sim, é importante que paramos um tempo para nos observar. Mas muita gente pode ter uma visão de que esse foi um tempo perdido para ser recuperado. E aí, aquela correria do vou salvar o meu que a gente já viu em outros momentos, pode também ser aumentada. Como é que a senhora imagina que as pessoas vão reconhecer esse tempo perdido? Pelo lado de, ah, fiz uma autoanálise e precisamos nos melhorar enquanto sociedade, ou vou usar esse tempo como tempo perdido e aí tem que correr atrás e fazer o meu antes melhor, porque o meu filho precisa ter o melhor, e aí a sociedade que se encontra lá na frente?
1: Uhum. Até este momento... É, o movimento está mais assim de tempo perdido. né? É, eu ouço diariamente pais e mães dizerem o que vai fazer com esse ano perdido no meu filho. Agora, é, a gente perdeu a perspectiva ao fazer esse tipo de análise de toda a escola básica. né? A escola básica tem 12 anos de duração. É, pesquisas mostram que do quinto ao oitavo ano pouco se acrescenta. E aí a, a responsabilidade é da instituição escolar que represa muito, né, o aprendizado dos alunos com a sua, o seu método e a sua organização. Então, alguns meses fora da escola, o mesmo o, o, o ano, né, letivo, não vai pesar tanto assim se a gente considerar os 12 anos. Uhum. Então, é, neste momento Boa parte das famílias está pensando na, no prejuízo que tem. É, eu tenho ouvido pouco falar do crescimento, da maturidade, da reflexão, da autocrítica, é, bem menos do que o tempo perdido. Então, é, notícias né, da Europa, por exemplo, nos dizem que a juventude ainda não entendeu bem o que é isso. Porque foi só flexibilizar um pouco que pronto, né? É como se nada tivesse acontecido e continuasse acontecendo.
0: A lógica do individualismo, é isso, né, que a gente Exatamente. percebeu.
1: Exatamente. A gente chegou a ver aqui no Rio de Janeiro, né, que aconteceu também nos bares. Então, é, falta oferecer a essa juventude essa perspectiva de coletivo, né, que ele faz parte de um coletivo, e que sem o coletivo ele não é ele é porque sempre a gente apresenta o coletivo como alguma perda pessoal. E é ganho, né? É, uhum. é O coletivo nos oferece o ganho, nos oferece a oportunidade de sermos quem somos e, e sermos, inclusive, reconhecidos pelo próprio coletivo, pela própria sociedade. É, e esse é um ensinamento que falta muito na escola, porque as disciplinas das, é, humanas foram sendo rejeitadas em função da prioridade das técnicas, né? matemática, física, química, mas são as disciplinas humanas que sustentam essas outras. Sem a, a postura né, da sociedade, aprendizado esse absolutamente importante que as ciências humanas oferecem ainda na escola básica, fazer o que com esse conhecimento? A gente tem visto um pouco nesse tempo de pandemia o que algumas pessoas têm feito com o conhecimento adquirido,
0: né? A senhora citou sobre essa lacuna no método escolar e talvez também da percepção dos pais do que é uma educação completa. É, eu, eu fui aluno da escola básica no finalzinho dos anos 70, eu entrei em 79, no primeiro ano. E, ou seja, nos anos 80 foram meus anos de formação escolar básica. Né? Eu saí da escola em 89, formado no segundo grau, já um ensino técnico profissionalizante que não era muito citado à época, mas enfim. Eu não tinha o que hoje os jovens têm, eu não sei se para o bem ou para o mal, mas, por exemplo, nunca se discutiu tanto questões ah, de percepção da sociedade como as redes sociais, em algum momento, trazem hoje. Mas eu confesso que eu ouvia isso muito frequentemente, tanto na minha casa quanto na escola. Se a escola não tá fazendo e, e se as famílias estão com essa dificuldade, apesar dessa maior proximidade que tiveram agora com os filhos durante a pandemia, dentro de casa, literalmente dentro de casa, é, como é que eu avanço com isso? Porque as redes sociais são espaço para tudo, desde coisas muito boas a coisas muito ruins, e o jovem está
1: exposto a tudo isso. Qual é a saída diante de uma situação como essa? são as nossas escolhas, né? As escolhas é. institucionais e escolhas familiares e, portanto, aí pessoais. Eu coloco mais ou menos nessa hierarquia, né? Porque primeiro as institucionais, porque a escola. A escola é um espaço muito importante para os alunos é, durante toda a escola básica, né? Porque representa o mundo para eles que eles vivem na família ou em grupos associados à família. E a escola é o espaço público que eles frequentam, né? É na escola que eles vão aprender o senso de, de lei, é, ou seja, existem leis e elas existem para nos proteger. É na escola que ela aprende a exercitar o coleguismo tão em falta hoje em dia, né? Porque, inclusive, as escolas renunciaram a isso. Tanto que boa parte delas chama os colegas de amigos que é uma confusão enorme, porque o amigo é da vida privada e o colega é da vida pública, né? Ah, eu sempre
0: e, ó... tive essa percepção, doutora. Boa a senhora falar desse assunto, porque colegas
1: e amigos são coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. Amigo, a gente aprende a ter e a ser tendo e sendo, e errando, e batendo a cabeça. Colega, não. Colega, a gente precisa aprender dentro de, da regulação do grupo, da sociedade, primeiramente na escola. Né? Então, muitos dos princípios que regem o funcionamento de uma escola sequer são explicados para as crianças, é, que trata-se de uma questão de convivência com seres diferentes, com quem nem todos eu vou com a cara ou simpatizo, mas que eu tenho que aprender a trabalhar com eles e a respeitá-los. Isso é ser colega, né? É, eu me lembro muito, você citou aí a sua escola básica, eu entrei, né, na, no meu tempo chamava-se primário, ginásio, e depois tinha clássico, científico, normal, né? Em 58, eu comecei o, o primário. E na, na hora que tocava o sinal para ir para salas, a gente tinha que ir classe por classe, enfileirado, e a gente tinha que estender o braço até tocar no ombro do colega que estava à frente. Nunca nós soubemos para que servia isso. Era uma coisa feita automaticamente, porque tinha que fazer. Né? Só bem quando eu saí da escola básica, entrei na faculdade, é que eu entendi que tinha uma relação muito grande né? com os costumes do exército, perfilar, distanciar um tanto e aí caminhar. Há muitas das regras e dos princípios que existem na escola simplesmente são regras. Ninguém explica para a criança. Outro dia eu entrei em uma escola, antes da pandemia, né e tinha setinha. É, para subir a escada é por aqui, para descer é por lá. Seria muito mais civilizado ensinar a manter-se sempre na mão direita, Sim. que é a nossa regra. né não Mas aí põe a setinha, ele vai na setinha, ele desce a outra setinha, mas quando ele anda na rua, ele não aprendeu nada, porque na rua não tem setinha.
0: Quer dizer, normalmente uma escola que se diz, ou pelo menos faz propaganda de um ensino libertador, coloca uma setinha para ele subir, uma setinha para descer, sem explicar exatamente a razão de tudo aquilo.
1: É, algumas explicam, né? Sim. Algumas é, conseguem a adesão dos alunos permitindo que eles entendam isso. Agora, a escola que consegue é, sentar com os alunos, conversar a respeito de todos os princípios e normas e para que elas servem, não precisa de certinho. Que daí vai do próprio
0: princípio de que ele se formou, de entender que ele vive em grupo e, obviamente, coisas precisam acontecer para que a vida em grupo fique razoável, pelo menos aceitável, em que, obviamente, haja respeito recíproco ali.
1: Exatamente, exatamente. É o aprendizado mesmo, fruto desse aprendizado. E a, a, até
0: onde as lógicas, a senhora fez menção à questão de estender a mão... Eu acho que não me lembro se na minha época já tinha isso. Bom, eu estudei depois no Senai e na Marinha, Bom, mas aí são outras questões. Aí a regra militar era um pouco mais forte, sobretudo, obviamente, na Marinha. Mas uh, uh, a disciplina que se tinha antes era mais positiva do que boa parte das liberdades que se tem hoje? Ou se confundiu o disciplina com falta de capacidade de pensar? E depois de liberdade com o exagero do pensar sem respeitar o outro? Onde é que houve erros
1: ali? Porque parece que as fórmulas não deram não deram certo na sua essência. Uhum. Olha, eu não eu, eu me canso de ouvir. Ai, ah, que saudades da escola de antigamente. Eu frequentei essa escola de antigamente. Não tenho saudade nenhuma. né? Porque é, aquilo que a gente chama de disciplina hoje, lá atrás era tanto uma disciplina, a não ser o mundo era mais homogêneo e, e portanto, os conceitos eram mais eh, compartilhados e, quando se falava de autoridade, todo mundo entendia o que era autoridade. Agora, hoje, se a gente entra numa escola e pergunta para cinco professores o que é autoridade, como é que ela entende isso na sala de aula, o respeito à autoridade, nós vamos escutar cinco respostas que podem ser muito diferentes umas das outras. Nós deixamos de compartilhar esses conceitos. Então, não é que não há mais autoridade. A Autoridade tornou-se um conceito muito mais personalizado. Aí, a dificuldade de uma escola com um corpo grande de professores, todos eles terem autoridade, né? Porque alguns professores têm um carisma, e aí eles conseguem esse respeito, a né, imagem deles. Mas nem toda, a maioria dos professores não tem esse carisma. São professores, são docentes, esforçados. Mas são pessoas, né, como qualquer outra. São poucos os que têm esse dom aí do carisma. Né? E, em geral, eles estão nas escolas particulares. Talvez essa seja uma das diferenças. Mas... Com, com essa questão da dificuldade de compartilhar o mesmo conceito todas as pessoas, aí um consegue, outro não consegue, aí o outro fala, faz exatamente o oposto do que o professor anterior fez, e aí os alunos se pedem e criam sua própria maneira coletiva de responder às questões dos professores que, na verdade, representam a escola. Então, tem a ver muito mais com a escola do que com... Os professores,
0: aquela pessoa, aquele professor, aquela professora. Professora, eu vou me deter um pouco nessa questão da relação alunos e professores, porque vou contar rapidamente algumas experiências, porque percebi ali coisas que, obviamente, para mim é uma surpresa. Eu tinha saído da escola há muito tempo, fui chamado para ir lá fazer uma pequena palestra para alunos de escola, muito jovens, né, da, da escola básica ainda que era aquela coisa de, ah, o pai vai à escola, enfim. Quando eu via a sala de aula, eu me lembrei da minha. Havia mais limites e quando chegava alguém diferente, a classe meio que automaticamente parava. Ninguém parou para me ouvir. Eu vi que a professora tinha uma dificuldade gigantesca de controlar a turma, sequer para me ouvir. Não é para me julgarem depois e dizer, ah, não, isso aí não me interessava. Não, não sequer me deram a chance de... Se isso aconteceu comigo, eu posso imaginar que seja quase que uma média ou algo que ocorra com alguma frequência, não necessariamente majoritariamente das vezes, mas enfim, que ocorra com muita frequência. Eu não preciso de um comportamento médio de regras para depois, sim, as pessoas terem a liberdade de fazer julgamentos, e se manifestarem, mas antes de ouvir, ninguém consegue julgar. Até porque a novidade é o que vai ser dito. Se não conseguiu ser dito, Aí nós estamos realmente numa situação em que não dá para fazer nenhum avanço. Eu, eu preciso de um comportamento médio de, de disciplina para depois as pessoas serem criativas e fazerem o que quiserem. Eu estou usando a expressão criativa, que educadores adoram usar essa expressão. Né? Mas, às vezes eu confesso que não entendo exatamente o que eles querem dizer com isso. Eu também não.
1: É, talvez seja sair, eles usam muito, sair da rotina como uma coisa criativa, né? Mas é. a criatividade não, se, não é isso. Mas, enfim, é, o aluno, quando vai para a escola, ele não tem a menor ideia do que seja o papel de ser aluno. Ele conhece muito bem o papel de filho, que até então né, ele esteve em contato com a família. E quando ele vai para a escola, como é o papel de filho aquele que ele conhece, ele vai exercitar esse papel lá. Se a escola não ensinar para ele o que é ser aluno, ele vai continuar a se comportar como filho. É bem interessante a gente fazer essa diferença entre o papel de filho e o papel de aluno. Tanto que, às vezes, quando a escola chama uma família para conversar a respeito do comportamento de um aluno Eles pensam que estão falando Da mesma pessoa, sim Mas em papéis diferentes, o que muda tudo né? Basta pensar Qualquer um de nós é, À frente de uma de um público é, E depois no público O nosso comportamento é muito diferente no, Se a gente está no público A gente se dá a liberdade De olhar, dar uma olhada no celular De mandar um recadinho de reclamar para a pessoa que está ao lado, que o conferencista, o professor, percebe? E quando a gente está à frente, a gente olha tudo isso, vê acontecer e reclama, diz que as pessoas não têm responsabilidade e tudo mais. Mas é que o papel né, que a gente ocupa é um pacote, é um pacote completo. O grande problema é que a escola recebe os filhos e esquece de ensinar o que é ser aluno. Uma das primeiras frases que uma criança pequena diz da escola, quando a professora, a professora diz isso, não, ou, ou faça isso, é: Você não é minha mãe, você não manda em mim. Sim. E é a, a fala de um filho, né? Mas até aí, ele entender que ele não está lá como filho, falta um longo caminho de exercício de educativo da instituição escolar para que isso aconteça. Se acontecesse, a gente poderia ter um comportamento diferente do que a gente tem hoje. Agora, também temos outras dificuldades, Adalberto. Uma delas é esse método né, de um adulto do século 21, frente a 25, 30, 40, às vezes 50 jovens do século 21, hum, nós vamos sair perdendo sempre. Um adulto do século 20 com crianças do século 21, é isso? É, um adulto que vive no século 21, mas formou-se no século 20. Ah, sim. Né? é? A gente não teve tempo ainda no século 21 de ter adultos. Então, todos os que a gente tem no século 21 são formados anteriormente, com toda a ideologia e estilo anterior, né? Então, nós... esse é um dos motivos que a escola teria que mudar. Porque as crianças hoje nascem, são hiperestimuladas a fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí a gente senta eles, enfileirado ou, ou, ou em círculo, não importa, e fala para ele fique quieto e escute. Uhum. Não faz sentido. Não faz sentido para eles. Então, um, uma das explicações desse comportamento que a gente entende indisciplinado é exatamente assim a escola não os respeita porque ignora quem são eles né e portanto ele não respeita a escola
0: e como é que seria agora vou fazer uma pergunta de um adulto do século 20 que está vivendo no um século 21 obviamente preocupado com essas relações todas como é que se passaria o conteúdo que antes era desse formato convencional que era de alguma forma compreendido e assimilado ah, para essas gerações que são hiperestimuladas, conforme a senhora disse. Como é que eles vão parar para ouvir, se é que precisam parar para ouvir? Como é que eles vão ter um tempo de, de, de receber informação para depois processar em reflexão e aí sim depois uma opinião? Como é que isso se daria neste momento com essa geração
1: nova? A gente poderia dar o primeiro passo para eles, não para nós, os professores. Né? Então, o primeiro passo é nós vamos entrar num assunto novo. Então, eu quero que vocês assistam a esse trecho de filme, ou essa entrevista, ou esse TED, coisa de 10, 15 minutos que vai introduzi no assunto. E aí, depois disso, a gente volta e vamos conversar a respeito desse tema novo. E aí, isso é que desafiar, né? Primeiro a gente dá alguns indícios e depois desafia, vamos lá, se vocês conseguem decifrar, e vocês conseguem, decifrar esse tema novo do conhecimento com esse texto, com esse livro. A aula expositiva perdeu sentido. Perdeu sentido quando era dada assim para iniciar um tema novo. E olha que é difícil encontrar hoje um tema novo entre eles, né? crianças e adolescentes. Às vezes eles sabem mais do que os professores de um tema que vai ser iniciado ou por interesse pessoal, por viagens feitas e tudo mais, ou por experiência de vida, né? que as vidas são diferentes. Então, assim, pode surgir a aula expositiva no momento em que todo mundo já se introduziu no tema e começam a surgir perguntas. Aí é um bom motivo para ter uma aula expositiva para tratar dessas perguntas que eles têm a fazer.
0: Ou seja, quando eles começam a reconhecer que eles têm, não vou usar a expressão deficiência, não é esse o sentido, mas que eles precisam ter mais conhecimento daquilo, aí eu ganho atenção naturalmente, é isso? Eu ganho um e desejo isso, de, de permanecer ali naturalmente, é isso?
1: Isso, porque eles foram desafiados. E não porque eles foram colocados, sentados lá, obrigatoriamente assistir uma aula expositiva para aprender algo que ele não tem noção do que seja e acho que ele não quer saber. Essa é a posição deles, professora. Eu vou lhe confessar
0: uma coisa: em 28 anos de jornalismo, um pouco mais, na verdade, é se tem um grupo de profissionais, os quais eu sempre acreditei como os mais difíceis de debater o tema em questão são os educadores. Eu posso dizer que. Isso não acontece com engenheiros, mesmo com cientistas, que são muito muito, muito bem belindrados, inclusive, porque, claro, um processo científico, às vezes, leva 20 anos para uma descoberta e o jornalista tem, tem o objetivo de conseguir uma resposta logo. Mas a educação é um tema tão presente, todo mundo é, é a favor de boa educação, obviamente, mas eu tenho a, 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 a impressão de que nem todo mundo se envolve para isso nem no seu sentido particular, ou seja, de tentar entender o que vai acontecer com o filho e com a escola onde o filho está. Há possibilidades de avanços levando-se em conta essa reticência maior de educadores a discutir novos métodos, porque a divergência no setor é muito grande, isso eu pude acompanhar como jornalista. Divergências duríssimas, eu diria. Bem, Algumas eu diria que são quase insolúveis. Mas, enfim, o debate precisa avançar.
1: Precisa. Olha, o, o, o princípio de funcionamento da escola leva muito a isso. O que, que a escola acha que precisa ensinar? A resposta certa. E, portanto, se ele vai ensinar os alunos, ele o professor ou ela a professora, né? vai ensinar os alunos a resposta certa, é porque ela tem a resposta certa, ele tem a resposta certa. Quando, na verdade, o grande motor do aprendizado é a ignorância é quando eu não sei e reconheço que não sei, é que eu posso aprender. Quando eu acho que sei, eu não vou aprender. Porque, para mim, eu já, já estou sabendo. Né? Então, quando a escola mudar a sua maneira de, de agir, se organizar de maneira diferente, aliás, os cientistas têm nos dito diariamente, né? não existe quase resposta certa. A resposta certa, inclusive, é temporária em alguns momentos. Um avanço da ciência muda aquela resposta certa para outra outra. Né? Quando a escola se der conta de que ela é lugar do conhecimento sistematizado e que ela precisa honrar isso, ela vai deixar de querer saber a resposta certa. Para perguntar, não para responder. Aliás, tem uma piada muito corrente nos meios educacionais que diz assim, o único lugar onde se pergunta uma coisa que já se sabe a resposta é a escola.
0: <risos> Professor, uma última pergunta levando-se em conta essa sua frase de que a ignorância é o motor do saber, ou seja, quando a pessoa se percebe que ela não tem, não tem aquele conhecimento, aí, obviamente, ela está desafiada para usar o uma outra expressão sua durante essa entrevista. É, além da escola, eu posso aplicar isso para o todo, o que eu tenho que olhar esse século XXI. As crianças são, como a senhora disse, são hiperestimuladas, elas têm acesso a muita coisa, independentemente da classe social, eu diria hoje, Sim. as redes sociais são muito acessíveis, de maneira muito intensa. Se ele acha que a rede social, aí eu vou usar a expressão da virada do século, da geração Google, ele acha que aquilo já é suficiente e nós sabemos que aquilo não é suficiente, o saber é um pouco mais aprofundado, como é que eu mudo a cabeça desse jovem? É a, é a família que precisa explicar para ele que o Google não explica tudo, não da maneira como deveria, ou eu tenho que mudar realmente a escola? É um movimento coletivo, porque eu tenho uma geração Google que, olha, eu sou fã do Google, não é nenhuma crítica ao Google, não mas talvez eu tenha tido o privilégio, acho que tive realmente o privilégio, de perceber que ele me dá indícios de informação, indícios de saber, mas aquilo está uma coisa um pouco mais complexa, né? E vou à pesquisa. Mas talvez seja um desejo particular meu, uma insistência minha particular. Mas como é que eu faço isso no grupo? Porque muita gente tem a sensação de que, ah, deu uma olhadinha no Google, ele já sabe de um assunto que é muito mais
1: complexo. Uhum. É possível mudar isso, né? É, uma coisa que eu acabei de dizer, é, em vez de ensinar o aluno a responder, é ensinar a perguntar. É, eu, eu sempre me lembro da época que eu fui professora universitária, é, eu nunca gostei de provas, mas obrigatoriamente a instituição tinha provas, eu dei aulas lá na década de 70, né? Então, eu, eu ia para a prova é, com consulta e pedia que os estudantes elaborassem cinco perguntas a partir daquele texto que eles poderiam consultar. Você não tem ideia da dificuldade. Eles diziam, não, prefiro sem consulta e prefiro responder, porque é muito difícil, mais difícil, quem aprendeu a dar resposta, fazer perguntas. né? Então, essa é a primeira coisa, ensinar a fazer perguntas. É, mas há perguntas que são perguntas bobas, e isso também faz parte do ensinamento. E o terceiro ponto, e esse é crucial em tempos de tantas redes e tantas notícias falsas, né? é que a gente, se nunca ouviu falar do tema, que a gente não acredite, porque o conhecimento não tem a ver com crença, tem a ver com aprendizagem, com busca, com pesquisa, é com o conhecimento mesmo. Né? Mas boa parte dos professores costuma dizer, inclusive, eu uso esse método porque eu acredito nele. Não adianta acreditar, não é uma questão de fé. Eu posso ter fé em qualquer método, não vai funcionar. É uma questão de conhecer de maneira mais aprofundada, nesse conhecimento, ter o um conhecimento crítico também daquilo que você vai adotar como método, que não existe método perfeito, não existe estratégia perfeita, e conseguir ensinar aos alunos esse conhecimento crítico né, das coisas, ou seja, o pensamento crítico que hoje em dia ninguém quer que esteja na escola, mas sem ele uma sociedade não avança.
0: Professora Roseli Sayão, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela atenção conosco aqui no Pensando no Brasil.
1: Foi um prazer e uma honra o convite, e eu que agradeço. Obrigado uma vez
0: mais. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.